0: Hej och välkommen till Drömmen om måla jord, en podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass, om att komma till sin rätt som människa och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Estling Vannestål och i podden möter jag personer som brinner för olika saker, som har vågat lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Jag är inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra. När jag spelar in det här så är det bara ett par dagar kvar till julafton 2017. Så detta, det 60 poddavsnittet, får helt enkelt bli min lilla julgåva till dig som lyssnar. Efter inte mindre än fem manliga poddgäster och fler på gång bryter vi nu äntligen av med en kvinna. Det är lite märkligt att det har blivit så här eftersom jag tidigare har haft så väldigt många fler kvinnliga än manliga poddgäster. Men eftersom den här podden är helt ofinansierad och jag har den totala makten över såväl form som innehåll så kan jag också välja helt själv hur ofta jag vill lägga ut avsnitt, hur långa de ska vara och framförallt vilka gäster jag vill bjuda in. Och Eftersom jag följer mitt hjärta så blir det helt enkelt de gäster som jag hittar och i den ordning det råkar bli utan någon strategisk planering. Ändå tycker jag att just det här avsnittet passar så himla bra precis just nu i juletid. Du ska få träffa Maja Öberg i ett samtal som handlar mycket om mindfulness, medveten närvaro. Om det är någon gång vi behöver bli extra påminna om det där med närvaro så är det väl just nu i juletid och framförallt före jul när väldigt många av oss springer runt som skollade råttor för att hinna få allt färdigt. Jag brukar sällan ha det så, inte sen jag hoppar av från universitetet och slapp ifrån decembertentor och uppsatser. Men just den här julen, liksom den förra, påminner Facebook mig om häromdagen. Ja, då har jag jobbat mycket ända in i det sista. Maja är en av många människor jag har träffat som varit i närkontakt med den där väggen som jag bara nuddade vid med nästippen för många år sedan. Och den smällen har bidragit till att hon gjort en hel del förändringar i sitt liv, både professionellt och privat. Om Majas resa och hennes sätt att förhålla sig till livet ska du nu få höra i ett samtal där jag, upptäckte jag när jag klippte avsnittet, tar ovanligt mycket plats. Hoppas du inte kände dig alltför överkörd Maja. Välkommen att lyssna. Du pratar mycket om mindfulness, medveten närvaro, mm. som du jobbar med och använder, mm. privat också. Men jag är först lite nyfiken på vem du är, Maria, för jag har ju inte mm. träffat dig förut. Vill du berätta lite grann om vad du är för en filur? <går> <går> ja. <går> <går> ja,
1: gud, det är Vad ska jag säga? Jag är tvåbarnsmamma, egenföretagare, före detta eller lite
0: fortfarande utbränd.
1: Ja... Det är väl ungefär där jag är mm. nu. Mm.
0: Det är så du tänker när du tänker på dig själv. Ja det mm. Har du funderat mycket på vem du är och liksom vad, vad som är din kärna? Eller så där?
1: Ja fast det är så flummig
0: fråga till ja. mig. Så att det blir liksom
1: <laughs> att jag är allt och jag är inget. Ja. Och det blir så där. Men mycket har jag funderat på vad jag vill egentligen. Mm. Och mer åt det hållet. Ja, just det. Eh, och det kom ju i samband med utmattningen. Mm. För då fanns det plötsligt utrymme. För de tankarna och få växa. Och jag gick, precis innan jag gick in i väggen så gick jag en e-kurs som heter Gör din grej. Som fokuserar jättemycket på vad tycker jag är roligt? Vad vill jag göra egentligen? Och vad mår jag bra av? Mm. Och de frågorna och den kursen hjälpte mig att hitta vad jag behöver för att må bra. Men jag tror också att den kursen gjorde att jag gick in i väggen lite snabbare uh -huh. för att när, det liksom, när jag fick ett utrymme för de där frågorna då märkte jag ju hur jag mådde Just det. så att jag hade ju gått in i väggen annars också och det kanske hade blivit värre annars
0: men jag upplever att det kom tidigare. Det där är jätteintressant. Jag hade stresshanteringsgrupper på universitetet när jag jobbade där. Mm. Och då var det ju så där att när vi började prata om de här sakerna mm. så var det ju flera som blev sjukskrivna. Mm, jag kan Och det, det. då kan man ju tycka så här, jaha... Den där stressgruppen, den var, inte, var det inte meningen <laughs> att folk skulle må bra av äh, oh, Fast då, då hade jag precis det mm. argumentet. Att, jo, men det hade, de hade nog gått i väggen förr eller senare mm. ändå. Och då mm. hade de kanske rakat in hin mycket, mycket värre. Sen, ja. Ja. Mm. För nu var det ju precis det där. Vi stannade upp, vi började prata om hur man egentligen mådde. Mm. Och då tog man sig tid att känna efter. Precis. Och upptäcka att, nej men hur lever jag egentligen? Det var det som hände med mig ah, också. Just det. Hur, hur såg resan ut fram till dess? Då? För då har du jobbat ett antal år innan. Ja, jag vägen.
1: jobbade på bostadsbolag. Hade flera tjänster där. Det sista jag gjorde var att jobba med upphandlingar. Och det var ganska komplext det var nytt för mig att lära mig. Jag gick diverse kurser och så. Mm. Samtidigt som min lilla tjej var liten. Och jag fortsatte amma på nätter och allt det där. Och lära mig nytt jobb. Ja. Då. Så att det har varit för mycket så. Men annars har jag alltid trivts bra på det jobbet och det företaget. Mm. och så. Men när jag gick in i väggen och var sjukskriven så insåg jag att jag behöver byta. Jag behöver göra något annat.
0: Mm.
1: För jag kommer inte kunna... Bli frisk eller fortsätta vara frisk. Nej, du
0: kände inte att det fanns ett en, en, en sätt att hantera det liksom där du var? Nej, Nej och jag
1: hade inte, det tog så mycket energi. Och jag, dessutom blev liksom, huvudet blev så påverkat. Jag har fortfarande svårt med koncentration mm. och sådana saker. så att Jag skulle inte klara av oh, att läsa sådana texter och mm. göra ihop sådant eh, material. Så Nej. Att det, det förstod jag
0: ganska snart att det var oh. inte var
1: ett alternativ. Ja, just det. Men var
0: det det som var det tydligaste symptomet? För din del det här. Att du, ja det var det nog från början i alla ja. fall. Eh,
1: eller jag har ju mycket gamla symptom som huvudvärk och spänningar och sådana mm. saker. Och sen blev det sådär klassiskt att jag bara nästan ramlade ihop och kunde ingenting. Nej. Från en dag till en annan eller från en stund till en annan. Och vi ringde ambulans och och förstod ja, inte ja. vad som hände. Och det tog ju flera dagar innan läkarna förstod att det var utmattning också. Mm. De kollade hjärta och huvud och massa saker. Men det var framförallt att huvudet slutade funka. Att jag inte kunde tänka. Jag kunde inte ta in eller snarare Jag tog in allt men jag kunde mm. inte sortera. Liksom. Och det höll i sig ganska länge. Och det är också det som kommer tillbaka för mig när jag backar lite grann. Mm. Det går ju lite så här i vågor. Mm. Så som livet ja, också gör. Mm.
0: Ah, och det är, är det två år sedan eller när var det det? Det är snart tre år, snart tre år sedan. Ja. Ah. Mm. Mm. Man brukar prata om det där att när man har byggt upp någonting under många år så tar det också ja. lika många år och komma tillbaka. Och, och det var rimligt ja. men det är, det är prövande för det att är Det är frustrerande ja, verkligen. Mm. Ja. Jag kan tänka dig många gånger att jag, jag stoppade ju liksom innan det hann gå så långt ja. för jag såg att det var en massa signaler som pekade ja, det. åt att nu, nu fortsätter du nu så kommer det gå åt skogen och ja. jag tror ju att det är det som har räddat att jag inte heller har, jag har inte så mycket men av det idag Nej. jag känner av direkt om jag blir för stressad och jag, ja, jag vet, att det då påverkas min sömn det är så jag märker om jag ja. Om jag har för mycket. Men jag tänkte så många gånger vilken himla tur att, att jag drog backen. i den där mm. nödbromsen innan. För det var mm. ju egentligen, och det är det som är så svårt tror jag. För att jag hade ju inga riktiga fysiska symptom Jag hade lite mm. hjärtklappning och jag hade lite sömsorghet. Men annars mm. det var inte det där liksom att hjärnan hade slutat fungera. Utan men det var vad var det ju mer... som gjorde det? Jo, men för mig var det väldigt mycket att jag märkte en sån stor förändring i hur jag såg på livet för jag tyckte allting var så roligt innan men jag hade så många roliga arbetsuppgifter och plötsligt så kunde jag liksom inte jag såg ingenting som var kul länge. Jag tyckte mm. inte det var roligt att undervisa studenter. Jag tyckte inte mm, det var roligt mm. med min egen forskning jag på att skriva avhandling då, sådär. Mm. och så där. Allt här hade jag tyckt varit kul. Just men det, det var liksom ingenting som var roligt. Och då var det så här: Nej, men nu är det något som är fel. Mm. Och sen svårt att koncentrera mig. Så det var ju liksom, men det var i princip bara mentala grejer.
1: Mm. Och det tror
0: jag då tror jag det är mycket svårare att. Det är ju mm. en sak om man fysiskt liksom trillar ihop eller så. Men, men när det är sådana grejer så är det svårare att mm. sätta
1: stopp. Och jag tror att många går med de känslorna väldigt långt väldigt länge ja. och inte mm.
0: upptäcker nästan nej. den
1: skillnaden mellan att nej. det var roligt för och inte kul.
0: Nej. Mm. Alltså jag hade en väldigt bra personalkonsulent på mm. stället där jag jobbade då som, som såg det där och som sa till mig att nej, men Maria det är inte normalt att ha dåligt samvete för att du tittar på tv mm. två timmar i veckan. Liksom. För det var ju lite på den nivån att mm. varenda kväll så tyckte jag att jag skulle sitta och jobba mm. när mina barn hade somnat. Mm. Eller mitt barn hade nog varit då. Mm. Men, det var, ja, men det var hon var där hon, hon såg liksom igenom mig och, och kunde mm. peka på det där som var åt skogen fel. Det är fantastiskt. Det är ja. det som arbetslivet behöver. Ja då. verkligen. så jag kände mm. att jag fick ett väldigt bra stöd från arbetsplatsen och kunde komma tillbaka sen. Och, 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 men det var nog just det att jag, jag stoppade liksom innan det hade gått för långt. Så. Mm. Ja. Men hur, hur tänk, om du tänker på det här med att, att hitta sin kompass eller känna vem man är, det, 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 har, du, har du känt av det innan? Har du liksom När du var yngre och valde vägen om livet och så, fanns det någonting i dig som du lyssnade på eller tog det ända tills efter? utmattningen tills du överhuvudtaget började lyssna på vad du vill eller hur? man mm. tycker du? Det är nog lite både och för jag har alltid valt jobb efter vad som
1: har råkat stå framför dörren liksom. ah, ah. så att det har jag nog aldrig varit aktiv i men jag har alltid haft en känsla av, på alla mina jobb har jag varit ganska driven och vela framåt ah. och vill någonting så jag har haft Just någon det. energi framåt hela tiden men inte riktigt vetat åt vilket håll Nej. men ändå lite grann har jag det för jag har ju Försökt att skriva barnböcker förut. Det mm. har jag haft någon känsla av att det ska jag göra. Mm. Det vill jag göra. Men jag har inte vetat om vad eller hur eller på vilket sätt. Men jag har ändå försökt. Och då, är det ändå, då har jag ju lyssnat på något sätt. Och mm. försökt lite grann. Det
0: har funnits någon liten agress som har viskat fumlande, lite. Ja liksom <laughs> framåt.
1: Ja. Mm. Men först efter utmattningen så fanns det där utrymmet att gråta ner lite mm. mer i. Mm. Och verkligen det stora hela, vad vill jag, vad behöver mm. jag och så vidare. Mm. Och det kan väl kanske säga, det började nog lite grann när jag fick mitt första barn också, mm. att det började gro i bakhuvudet mer, för då blir saker och ting viktigare. Ja,
0: det är klart, det ställs lite mer på sin spets mm. vem man är och var man, ja, vad man vill först. med livet i allmänhet, sådär. Mm. Och sen kan det ju vara sådär också när barnen blir större det kan ju också ibland skapa mer utrymme för, mm. för det är ju ändå sådär, under småbarnsåren så är man ju ändå Mm. Väldigt mycket föräldrar. Mm. Det är väldigt uh, och, mycket praktiskt att ja, eller, eller. Och Har man då jobb också så ska man hinna med det Och man kanske mm. inte har så värst mycket Nej. Tid över för sig själv egentligen så att mm. Det är många som säger det att När barnen blir större Det är också då man, ja, men man börjar ifrågasätta relationen mm. Och mm. var man bor och Det är massa sådana ja, där saker är. som man plötsligt Börjar fundera ja, över Man har inte Man har, man har bara liksom mm. försökt få ihop vardagen på något sätt mm. ja. Och där kan man ju tänka då att mindfulness är ett väldigt bra sätt att ja. stanna upp. Skulle du vilja, jag har ju också jobbat ganska mycket med mindfulness och utbildat mig mm. och sådär. Men skulle du kunna ta någon liten kort definition för de som lyssnar som kanske inte har så bra koll på. Vad är det egentligen? Vad handlar det mm. om? Alla har någon slags uppfattning men jag tror det är få som vet. Ja men precis om... och det är
1: så svårt att ha en uppfattning om man inte har provat mm. men det. Vad är det för man... dig
0: då? Men för mig är
1: det... Nej, men... För mig är det att kunna se och njuta av livet det är som, liksom nu när det pågår. Mm. Att det är precis idag som livet pågår och inte imorgon och sen. För när det kommer då är det också idag. Så mm. att, att verkligen, och vi behöver träna upp oss i att vara närvarande. För vi, är, vi, vi blir liksom distraherade från media, jobbet, reklam, utomhus, våra vänner och allting som vi tycker att vi borde. och sådär. Mm. Vi har så många lager. Mm. Och vi blir bra på att skifta fokus. Så att för att klara av att vara närvarande så upplever jag att man behöver öva på det. Och det är precis det man gör när man övar mindfulness. När man mm. lyssnar på de här meditationerna och gör vardagsövningar och så. Mm. Det är liksom ett sätt att träna upp förmågan att kunna vara närvarande. Och det är då man öppnar upp när man är närvarande. Det är då man öppnar upp det här utrymmet och känner. Vad känner jag egentligen? Och vilka tankar är det som mal i mitt huvud? Mm. Och hur mår jag i kroppen egentligen? Hur känns det i fötterna när jag mår bra? Så hur kan jag känna när de inte är bra? Mm. Eller vad det nu är.
0: Just det, för det är det vi aldrig tar oss tid att egentligen känna efter. När vi bara Nej. rusar på hela tiden i någon annanstans. Och Nej, bara i huvudet sådär. Ja. Uh. 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 Uh.
1: Och eftersom vi har sånt tempo i våra liv hela tiden. Så är det ju återhämtning de flesta av oss faktiskt behöver mer mm. av och för mig är mindfulness också en viktig återhämtning ja. ett, ett utrymme där hjärnan faktiskt får vila mm. från alla intryck och bara ta in intryck från, från mig själv egentligen
0: mm. och sen finns det väl också den här aspekten av att inte värdera, inte döma ja. för den, det är ju också mm. någonting vi väldigt automatiskt gör mm. Mm. om allting vi upplever egentligen, ja. människor och händelser. Och mm, oss, själva. Ja, oss själva. inte minst. Mm. Det pratade vi om i ett bådssamtal här de sista. Så där med mm. den inre kritikern som mm. ska vara där. Och hela tiden liksom ifrågasätta. Var det här nu tillräckligt bra? Mm.
1: Och... och det är så skönt att få syn på det där. Mm. För att vi kanske fortsätter döma oss. Men när vi ser att vi dömer oss. Då kan man få det där lilla mellanrummet mm. och inse att jag är inte genomusel. Nej. Liksom, utan det var min tanke som sa det just ah. nu. Ah, man kan släppa det lite grann.
0: Ah. Jag tycker det är spännande. Jag har ju utbildat mig inom ACT. Mm. Acceptance Commitment Training. Och där pratar man mycket i bilder och metaforer. Mm. Och just dem, den där inre kritiken mm. eller den dömande funktionen. Det har vi pratat mycket om. Det här att man... Ja, men man kan ha den där radio, jämmer och elände till exempel mm. som står där och skvalar lite i bakgrunden. För, förmodligen så, vi kan liksom inte komma ifrån när det är så
1: Biologiskt
0: i oss det här värderandet att det finns där ända men Vi
1: sedan. behöver ju det, det, för nej. vi
0: måste kunna värdera olika situationer, ja. är det farligt nu? Precis. Och framförallt så behövde vi det ur ett evolutionärt perspektiv mm. ju, och det mm. finns ju kvar mycket av det där i oss, men mm. att man då kan lära sig att se att, ja men nu är det den där radion som står där och maler, precis. och man hör ja. den ja. men man behöver inte låta den
1: nej. styra. Jag den, behöver man, inte tro på den just nu, ja.
0: Och det är precis som du säger, det gäller ju att få syn på de tankarna ja. då, och det, det är väldigt Annars svårt. är man ju i det bara och ja. det. Ja, och det är väl mm. det som händer när liksom som livet bara rullar på så där Att man är i det hela tiden. Och det är väldigt lätt att ta det för sanningar. Fast Precis. det inte behöver vara det alls. Nej. Utan det är ju någonting som finns i mitt huvud. Man mm. kan ju tyvärr inte skilja på det då. Vad Nej. som är på riktigt. Och vad som är våra, vad är våra ja. egna.
1: Nej men mindfulness. Det, det är ganska komplext. Och det är mycket. Mm. Man, man övar på det här med att släppa dömandet. Eller att inte ta det till sig. Och mm. man övar acceptans. Och man övar... Att kunna släppa taget. Att se vad man ska släppa taget om. Och vad man, mm. inte, vad man kanske behöver förändra istället. Mm.
0: Så att ja, det finns många nivåer och lager inom ja, processen. Mm. Jag upptäckte också jag gick en kurs nu i våras. Som jag, där det kom till ytterligare en dimension som jag inte har förstått så mycket av innan. Men det är det här med medkänsla. Mm. Och loving kindness. Det här att mm. se på både sig själv och andra mm. med... Ja, mm. en medkännande mm. inställning på något sätt. Mm. Det tycker jag är väldigt, väldigt fint och viktigt mm. och, och bra att få syn på. Mm, jätteviktigt. för det, det, är ju, det hänger ihop med det här att vi är så kritiska då mot mm. både oss själva och andra men att mm. vi kan behöva vara lite snällare mot och Vi, och vi mår
1: också bättre då både ja. och
0: fysiskt och mentalt
1: ja, ja, och, om vi slipper gå runt och döma andra ja. eller bara se det negativa ja. utan att kunna se det fina idéer om ja. folk omkring oss också. Ja, visst. Mm. Och
0: förstå vad som finns bakom ofta. Ja, ja det finns alltid
1: skäl. Mm.
0: Så det är sånt man har pratat med barnen om i alla år. Liksom, att, mm. ja, men om någon är taskig mot dig så beror det förmodligen på att den kanske inte mår så bra själv. Precis. Men sen kan man ju vara väldigt dålig på att komma på sådana saker själv. Då, att, mm, det kanske var mm. så. Jag tänkte på det igår när jag satte mig på tåget. Och det var en ganska buttig kvinna som mm. satte sig bredvid mig. Och då kom den där tanken. Liksom, hon har nog mm. haft en jättedålig dag. <laughs> så jag ska bara låta henne få sitta mm. här. nu Jag ska inte störa henne på något sätt. Uh -huh. Man behöver nog få sitta här i lugn och ro nu uh
1: -huh. Men jag brukar tänka det att Man, man lär ju andra när man egentligen själv behöver lära sig mm. Så det man säger, det barnen eller kan hur? man ta åt sig Ja ah, ah,
0: visst, det är alltid mycket svårare Att ta till sig själv Det är alltid lättare att, mm. att se någon annan Men du, du kom i kontakt med det här då I samband med din uh, utmattning Eller hade du stött mm. på mindfulness innan? Nej, eh, med,
1: meditation har jag uh, Sysslat med till och från tidigare mm. Och tycker eller märker att det är bra för mig. Men mm. jag hade aldrig fått igång något regelbundet övande. Men yoga hade jag ändå övat regelbundet tidigare. Mm. Och det är också ganska nära. Men sen när jag gick in i väggen så kände jag att jag, ville, eller att jag ville göra så mycket som möjligt för att bli frisk. Mm. Och då sa psykologen där att det enda du ska göra är att göra mindre saker. Och du ska göra dem långsammare. Och det var jättesvårt för mig. Mm. Men då bestämde jag mig i alla fall för att varje dag ska jag göra, eh, meditera i alla fall. Mm. Och det har jag gjort i princip varje dag sedan dess. Eh, men det var blandade meditationer från början. som blev det mer och mer mindfulness. Och sen var det när jag fick möjlighet att sluta på mitt jobb. Eh, för de skulle flytta min tjänst. Då kunde jag sluta med hjälpet av trygghetsrådet. Oh. Och då fick jag möjlighet det här med att starta företag. Och då började jag tänka, okej okay, vad, vad vill jag göra? Nu har jag chansen. Mm. Då hade det ju gått nästan ett år. Ja, nästan ett år. Och då såg jag en instruktörsutbildning helt enkelt. Och tänkte att det här är ju någonting för mig. Mm. Och jag blev jättesugen på det. Och då gick jag det. Så sen dess har det varit till största del mindfulness. Mm. Men andra meditationer också för min del. Mm. Ja, och då blev det ju väldigt fördjupning för mig att mm. gå den kursen. Och sen också att kunna sprida och lära andra. Mm. Eftersom jag tycker att det här, mindfull, det här utrymmet att öva mindfulness. Det hjälper oss alla att komma mm. tillbaka till kärnan. Mm. Och sen följa det man mår bra av. Eller följa hjärtat eller vad man mm. vill kalla det. Så, mm. Just det. så att det är väldigt övningsfullt ja, att ja. jobba med.
0: Och det är väl ofta så när man själv hittar någonting ja. som man inser. Åh, oh, wow, mm. nu vill jag <laughs> berätta för hela världen om det. Ja.
1: ja, för att man, det, det, man kan ju få så mycket mer... Det känns ju så meningsfullt när man gör saker för att man brinner för det eller mm. för att man verkligen vill man har lust och driv och sådär ja. istället för allt man blir matad med utifrån. Just. Så att det är klart att man vill inspirera andra ja. och också kunna
0: hitta det. Mm. Och framförallt barn. Just det. Mm. Ja, det är jättespännande. Det ska vi prata mer om sen. Jag har nyfiken också på vilka... Alltså hur hur ser du själv på vilka effekter det har haft för dig? Du har, du har, men du har gått ner i varv, det har blivit mm. lugnare. Kan du säga det generellt i ditt liv? Att, för nu klart, du har gjort en mm. annan omställning också när du har bytt från en mm. tjänst till vår egen företagare. Men är det mindfulnessen som... Kan man säga så? Den medvetna närvaron är lättare. Um, är det den som lagt grunden för ett högre välmående- i ja, jag vet faktiskt inte det. Jag har
1: funderat mycket på vad det har gett egentligen. För att mm. alla reflekterande bitar har gett mig jättemycket. Mm. I hur jag ser på saker och ting. Men jag kan ju fortfarande bli väldigt rörig i huvudet. Mm. Så att jag känner inte att jag alltid liksom kan vara kolugn cool om jag bara sett med andas en stund. Mm. Utan, och och jag, jag tror det är liksom med sviterna från utmattningen. Mm. Och jag kanske hade varit sämre mm. om jag inte hade övat mindfulness. Det är möjligt. Forskningen visar att det hjälper, ja. men jag vet ju inte hur, hur det hade varit för mm. mig annars. Men jag har gjort så mycket annat också, och jagat, och varit mycket i naturen, och sådär. Så, så det att är väl en
0: pusselbit i, ja. i det stora hela. Och det är, väl, ja. det är väl det också att, för jag tänker att många. Många får ju sådär rekommendationer. Ja, börja med mindfulness nu så blir mm. allting bra. Jag mm. lyssnade på något, var det inte något sommarprogram för några år sedan. När det var någon psykolog som var så trött på att ja, men det är mm. hela tiden mindfulness, mm. mindfulness, mm. mindfulness. Som skrivs ut liksom som Precis. universalreceptet. Mm. Men det jag tänkte då det var ju att ja, men det handlar ju egentligen om ett totalt förhållningssätt till livet. Mm. Det är inte bara det här att nu ska jag sitta här och titta på ett äpple i Nej. tio minuter. Liksom, utan Jag tror ibland att man... Man har, en, som du sa också, man har inte den fullständiga bilden av vad det handlar om. Mm. Uh, och det är det man måste tränga in i och det tar tid. Och det är mm. jätte, jättemycket träning och det är jättemycket till mm. trilla ner i igen och mm. misslyckas. Och... och jag tror att det är väldigt individuellt hur man ja, svarar på det, det också. Ja, visst. Mm. Så det, ja, men det är väldigt intressant att och just också att det är färskvara att det är liksom ingenting, mm. ah, men nu har jag lärt mig nu är jag mm. mindfull resten av mitt ah. liv utan det är ju någonting man måste mm. uh, ja, underhålla, Undanhöra. utmana hela mm. tiden liksom, och påminna sig om och, ah. jag tycker det har tagit många år, för jag tror jag gick min första någon sån distanskurs i mindfulness för det är nog över tio år sedan nu och mm. ja, men då tränade jag ju och det var ju bra men sen har det ju tagit lång tid liksom, innan jag känner att det är någon slags naturlig del av mm. mitt liv, för det är ju hela tiden kommer jag på nya områden, men mm. så var som naturen, jag var ute och vandrade mm. i fjällen förra hösten, mm. och där blev det så tydligt för mig mm. hur otroligt närvarande jag var, för vi gick i tystnad, jag hade mm. inga intryck någonstans jag pratade mm. inte med någon, mm. så det var ju som en retreat egentligen ja, ja visst, timme ut och timme in och ingen mm. klocka, ingenting mm. liksom, som styr, ingenting av det yttre mm. och där kände jag att jag tog ett jättekliv plötsligt, mm. liksom. efter att att ha ja, men sådär försök och lite här och lite där men mm. då blev det plötsligt en helt annan inställning till att vara ute i naturen så efter det så bara, jag längtade bara ut och, mm. och ja, men jag går och lägger mig på marken liksom ja, bara precis. och tittar upp i för det mm. gjorde jag där mm. men sådana grejer känner jag ja. att det kan komma sådär liksom i lite grann att, ja, men så kan
1: det nog vara jag ja. tror de här retriterna som är lite längre under ja. tisnod faktiskt är ja. viktiga ja. Mm.
0: just
1: det men naturen har blivit jätteviktig för mig också. Jag går ofta ut och sätter mig bara vid ett träd. Mm. Det ger mig så oerhört mycket. Mm. Mm.
0: Pratar du med dem också eller? Ja, <laughs> det är så roligt. Jag har Absolut. mött många på sistone som, som jag. Jag har inte riktigt försökt än, men jag tänkte att jag ska göra det. Jag har mer legat på marken och tittat in. Men jag tror att man har lätt
1: få olika saker. Mm. För att
0: jag fattar inte det själv
1: liksom i början så där. och jag kanske inte pratar jättemycket, det med de som pratar ja, med mig. Ja, men medan andra kanske har lättare att
0: sitta hemma och få till sig saker. Ja, eller, ja, ja, man har man olika visst, kanaler. Man har ju liksom. det. Ja visst, och det, är, det är det som är så spännande tycker jag att utforska dem och se. Mm, mm. För jag har bott på landet, liksom växt och upp på landet, bott på landet i, i jättemånga år. Men ändå inte lärt mig uppskatta naturen så mycket förrän nu, ja. de sista åren egentligen sen efter den vandringen och det, mm. det kan jag tycka är lite sorgligt att jag har missat så mycket ja. för jag har gått i skogen men jag har liksom inte varit där på det på här riktigt sättet, nej. Nej. och nu har jag varit ute och plockat svamp och jag har liksom mm. varit nära mm. på många sätt och bara längtar så fort det blir hell liksom så vill jag mm. ut, ut, ut så mm. Ja det, det, det tycker jag är kul det här med du pratar om lager och skala och just att ja, man skalar alltså. av lager av sig själv mm. också och liksom ja. hittar in till någon slags kärna sådär. Men det är härligt att du har det nu att det inte ja. kommer om tio år ja. ja eller 20 eller 30. eller Precis. när jag Precis. ligger på dödsbädden och ångrar för var jag inte ute i naturen och levde med den mer Nej. Mm. Nej, Och det är så det är häftigt att bo som, som jag bor också Nej. För vi har ju så du bor ju också liksom, inte mitt i stan utan här Nej. finns ju För upp där har skogen ja. med skidspår ja. Ja, visst. och Stora områden och, och mälaren. Och det blir ju lättare att ja. få, få det behovet till. Ja, faktiskt, också på sätt. det blir mycket Så lättare. På nära håll. Ja. Mm. ja men du utbildar dig. Du har gått dels en mm. instruktörsutbildning. Mm. Och sen har du gått på mm. också. Hur? Vad tycker du? Vad har, de, vad har de gett dig? Har du känt att du har fått de där verktygen du behöver? Eller?
1: Ja det har jag. Och sen är det ju att hålla grupper som lär mig ja. mest skulle ja. jag säga. Ja, just det. Men den här kursen. vidareutbildningen för mindfulness i skolan, Ja den var fantastiskt rolig och den var väldigt liksom fullspäckad. Det var inte så mindful-kurs så. <laughs> just det. Utan det var liksom mycket material, mycket bra övningar och mm. mycket roliga sätt att jobba. Mm. och Just det här lekfulla och
0: få in det, det behöver inte vara så allvarligt. Nej. Nej, det tycker jag är jätteroligt. Ja, och det jobbar du med nu också i, ja, i skolan förskolan. Ja, hur, hur går det till då? Det är jag jättenyfiken på. Eh, jag jobbar
1: alltså, främst jobbar jag med förskolor och mm. då har det blivit via pedagogerna för att det ska bli någon varaktig förändring mm. i grupperna så behöver vi pedagogerna använda mindfulness. Ja, visst. Så det har blivit via kurser på nätet mest. Mm. För de har så svårt att komma bort från barngrunden. För jag vill ju ha det här regelbundna att man följs åt en tid. Och inte bara inspirationsföreläsningar eller att man kommer två, tre gånger. Ah, för då det. hinner man inte få in... För till att börja med behöver pedagogen börja öva mindfulness de får en för sin egen skull, ja, ja Så de vet vad det är. Mm. Det är svårt att lära barnen någonting om man själv sitter och kollar på klockan mm. under en övning och sådär. Precis. Så att då, då har det blivit kurser via nätet som har varit lite längre. Mm. Och då får de först lära sig mindfulness för egen del men jättemycket för barnen och hur det kopplas till läroplanen och vilka övningar som fungerar i olika åldrar mm. Sådär, ja. Så att så har det blivit mest faktiskt. Ja. Jag skulle ju vilja jobba mer ute i barngrupper, men mm. det är ju kanske inte ändå måltid. Nej, ja, men jag, jag förstår för det. Jag Nej,
0: det är klart. Att det, det, det är ju just det där att gå in och göra punktinsatser. Det kände jag ju också när jag var ute och föreläste för lärare och sådär. Att ja. man skulle ju vilja vara mycket mer ja. i verksamheten mm. och se hur, hur det... Men, men man måste ju på något vis det är ju pedagogerna som ska ja. driva det vidare. Så det är ju de Precis. som ändå är, är ja. de viktigaste på det viset. Mm. Ja. Men
1: Mindfulness Center, som jag har utbildat med oss. De har tagit fram bra liksom, koncept och utbildningsplaner ja. för de hela arbetslag vill lära sig. Ja. Och då är man ju ganska involverad. Just det. Jag har inte varit i något sånt uppdrag än, Men det finns ute i Sverige mm. olika skolor. Och då, då blir det verkligen ordentligt för både lärarna och barnen ja, och visst. långsiktigt. Ja.
0: Har du fått responsen från lärarna när ah, de har testat? Ja, ah, och det är så fantastiskt
1: ah. att få höra. Dels att de uppskattar så mycket att det har blivit någonting för dem själva- för det är de ofta inte beredda på Nej. när de anmäler sig. Just det. Utan de tänker att det här behöver barnen. Men vilken skillnad det kan göra för dem? Mm. Både privat, men också i deras förhållningssätt till jobbet och barnen och sådana saker. Men sen också förstås hur bra det fungerar med barnen. Att de blir lugna snabbare än vad de har väntat och så vidare- mm. Att de, många barn frågar efter det. De vill ha det mera. De har så lätt att ta till sig det. Vi pratar om att skala av lager. Barnen har inte så många lager. Nej, just det. De är, de är närmare sin
0: kärna på äh, sätt.
1: Ja, visst. Och de känner ju att de må bra av det. Och
0: då har de mycket lättare för det. det, ja, det är, ja, fantastiskt att kunna påverka så. Mm. Och se att det, det gör faktiskt skillnad.
1: Ja och, och det första det kursen hade jag. Det är ju ett år sedan nu ungefär. Mm. Och jag frågade ganska nyligen... Och jag har inte fått svara av men eh, hur det går för dem idag. Och så många av dem är var ju fortfarande. Mm, mm. Och då känns det som jättehäftigt ja. att de har fått in det i sin vardag. Precis, det har vare. blivit
0: en självklarhet nu. Ja. ja,
1: och det är så konstigt. Här sitter jag och liksom gör i ordning material ja. för, för internet. Och så träffar inte jag de här. Ja. Vi har ju dialog och sådär. Ja. Men det blir ju... Det var väldigt svårt i början att begripa vad det skulle bli utav det. Ja. Så att
0: återkopplingen jag får är jättehärlig. Det är fantastiskt. Ja, och det, är det, som, det är det som jag tycker är så himla roligt med podden också. Ja. Att jag gör, sitter här och pratar, mm. spelar in samtal med någon som jag är nyfiken på. Och så får mm. jag ett mejl från någon som skriver liksom ja. att men nu har det här förändrat hela mitt liv och nu ska jag göra det här. och ja, Det här det är fantastiskt vad man kan göra. För det är precis ja. som du säger, jag sitter också där liksom. Ja. Bakom en dator och pytsar ut någonting. som man inte vet Hur ska det
1: här landa nu då? Ja, det är jättehäftigt. Ja, Lite mm. magi
0: i det. Ja. Och ja. sen så finns det möjlighet att sprida till så många fler. Ja, också. det är ju det också. Mm. Ja. Visst. Och just det där att man sprider till någon som i sin tur kan sprida det vidare. Ja, som i tur, Alltså just det där. Jag tror så mycket på det när jag på vattnet. Och, mm. och sådär. Ja. Och det, här, alltså det känns ju som att åh, vad alla skolor skulle behöva detta och alla förskolor. För det är ju ett problem på nästan alla ställen. Att det är hög ljudvolym, högt tempo, det är liksom.
1: Ja, det har också effekter som att av... det. Gör att barnen lättare kan lära sig ja, saker. Alltså just, de får ju koncentration bättre och så. Men också att eh, det minskar mobbning. De blir snällare mot varandra. Ja. Eller framförallt mot sig själva. Mm. Men också mot varandra. Och det, ja, i
0: sin tur blir det ju så. att ja. jag menar, Lär du dig att vara snäll mot dig själv så blir ja. du, så mår du bättre. Och mår ja. du bättre så har du mindre anledning att vara mm. täskig mot någon annan. Så ja, det är ju jättemycket...
1: Ja, det får många ringa på vattnet oh, okay. och det finns så
0: mycket i läroplanerna som
1: man kan koppla mindfulness oh. till så att det är egentligen inget konstigt. Hey. Men, och, ja, jag kan förstå att det kanske behövs mer forskning för att man ska våga ta in det mm. mera brett mm. men många har ju kört det många år och är jättenöjda och tänker inte släppa
0: det överhuvudtaget hey. både hey. skolor och förskolor. Hey. Så ja, det, man märker
1: ju att det är på framför. och ja, det. Ja,
0: det är jättehärligt. Jag har, jag har haft en poddgäst som jobbar med yoga mm. i skolan också. Och som också mm. har sett jättemycket resultat av det. Mm. Och då blir man så glad. Och så blir det så ledsen när jag träffade mm. igår var jag i Svenska kyrkan och pratade. Och då, då pratade vi lite om mindfulness mm. där. Och att det finns ju en skepsis från bland annat vissa kyrkliga mm. inriktningar och så där som tycker att nej men det här är för mycket, det är liksom buddhism och det är en mm. annan religion och då blir det farligt. Mm. Och det här ska vi inte ägna oss åt i skolan. Mm. Och vi hade en, en skola i närheten av där jag bor som hade börjat med yoga eller skulle börja med yoga mm. och så gick några föräldrar ut och stoppade det för att mm. nej vi ska inte ha någonting sånt det är liksom mm. Och då är det så sorgligt för att den religiösa aspekten finns ju inte kvar i Nej. det. Det är ju någonting helt annat. Men man har ju renodlat mindfulness ja. för
1: att göra det
0: lättillgängligt ja, och visst. för att det ska gå att
1: forska på det. Mm. Det ser likadant ut hela tiden och så. Precis. Och Skolverket har ju ändå varit tydliga med att det är okej. Okay. Ja,
0: Nej, men det, det tar väl tid ibland innan. Ja. För det, är ju det handlar mycket om rädslor ja. för någonting som är okänt och, mm. och man vill värna sitt. Liksom. Men jag hoppas verkligen att... Mm. Att fler får möjlighet till det här. Men, mm. men och så när du gör det via nätet så kan du också nå ut till hela Sverige. Du är inte begränsad mm. till Stockholm. Nej, då, du var från det. Åland
1: så har du varit ja. deltagare ja, också. Varligt. Så det,
0: ja. Jättekul. Mm. Ja, men det är ju det med nätet. Det var ju också det. Jag har ju också gjort en kurs nu om att följa sin kompass. Och den är ju också mm. helt webbaserad just för att mm. jag under universitetsåren såg Nyttan mm. av det där med att göra saker helt och hållet på nätet för mm. att kunna, ja men man kan sitta i Corpilombolo eller i mm. Lund liksom och alla kan ta till sig det och jobba på, mm. på eget.
1: Och det är häftigt också för att det kan vara svårt att få ihop tillräckligt stora grupper Precis. i en liten yta. Ja. Och då för de som är utspridda ja. hitta lika sinnen, ja. det är också jättehärligt.
0: Du hade inte börjat jobba så mycket med arbetslag. Eller ja, det, det blev ju det när det blev pedagoger förstås. Då är det på en arbetsplats. Det blir ju mm. någonting som spelar ja. över på arbetsplatsen mm. också kan man tänka. Ja, men, mm. men har du tankar om vad du vill göra liksom, på arbetsplatsen? Det finns ett koncept då från din utbildning här. Ja, det men... gör det ju. mm. ehm, Och
1: Just det här med att få syn på stressen mm. och att kunna förebygga den. För det kan man ju faktiskt göra mindfulness kan inte liksom lösa alla problem men just det här att man kan få syn på vad är problemen, mm. vad behöver vi lösa och inte och vad kan vi inte lösa och hur kan jag förhålla mig till det här då, som händer mm. Ja, så att det, fin det finns mycket att göra där mm. också och där med de nya arbetsmiljöreglerna också- så sätter det ju högre krav på ja, arbetsgivarna. Det gör det ju. Om man inför sig en av de få sakerna- som man ändå vet att det har effekt- mm. på just den psykosociala arbetsmiljön. Ja. Så att det kommer säkert- komma in mer och mer också. Många stora arbetsgivare ja, har ju det.
0: Mm. Ja, och det är ju det är också spännande tycker jag- när man går in på en arbetsplats så- och man kan ha det här perspektivet- att det här är någonting- som hjälper dig som privatperson. Ja. Och det hjälper dig på din arbetsplats. Mm. Jag var med min kompis Sara och hade en, en workshop för diakoner i, i vår Och då konstaterade vi just det att här ger vi verktyg som ja, men de här personerna kan använda det. I sitt yrkesliv. Liksom. De kan ja, rent professionellt jobba med andra grupper. Lite som med dina pedagoger där då, mm, som mm. jobbar med med barnen. Men också att mm. det, alltså, det kan bli en bättre arbetsplats. Och de mm. får också
1: mm.
0: verktyg att jobba med sig själva och hantera mm. sin mm. egen situation. Och det, det där tror jag jättemycket på. Liksom, mm. när, för då, blir det ju, ja, men då kan man ju kanske ha större motivation till det också. När det är någonting som kommer mm. som man känner att ja, men det här gör mig både till en bättre arbetskraft på något mm. sätt. Jag kan prestera mm. bättre på jobbet men det är inte bara någonting som gör att jag presterar bättre på jobbet mm. på bekostnad Precis. av min egen hälsa och mitt eget mm. liv och min mm. privatliv utan det är någonting utan som för... gynnar båda mm. då istället. Så
1: Jo för när man sitter och håller mindfulness på arbetsplats blir det också tydligt att det går inte att separera mm. Mm. det utan det hänger ihop hela Precis. tiden i. Det är samma människa
0: som är hemma och som är på jobbet Det är ju det. och det är mycket det man pratar om när det gäller stressproblematik också. Mm. Att det är oftast inte bara arbetssituationen som skapar en utmattning utan det är ofta mm. hela pusslet med Mm. familj och det kanske har varit händelser i privatlivet mm. som har påverkat i kombination med Ja men precis, det går inte att
1: dra den där skarpa gränsen. Nej
0: visst. Nej det minns jag så tydligt från när jag var och nosade på den där väggen då att man mm. fick göra något sånt här test och det var så många mm. frågor just om ja, men stora livsförändringar mm. sådana här saker som, har du gift dig? <gör> ja det hade jag gjort i året. Mm. Jag hade inte tänkt på att, att herregud något... vilken stöd, för det tänker man ju bara mm. att det är någonting positivt det var ju bara roligt. Men det var ju en jätte stressor på ett sätt. För mm. det var ju så mycket jobb kring det där när man ska ha ett stort bröllop och jag skulle mm. fixa en massa själv. och skulle se si mm. min klänning och jag skulle sätta ihop en kör och naturligtvis duktig flicka liksom fixa allting. Mm. Så att det var verkligen en ögonöppnare för mig att det är verkligen helheten mm. som skapar det här. Det är inte bara det att jag sitter och jobbar mycket på kvällarna utan mm.
1: Nej, och många som bränner ut sig har jätteroligt på vägen. Ja. Det är ofta
0: roliga saker Precis. man sysslar
1: med. Just men hur roligt den är så behöver man vilan och mm. återhämtningen. Det kan funka ett tag, men det funkar inte längst som helst. Sen har vi alla olika gränser, mm. men gränsen är någonstans för alla.
0: Just det. Nej, det tycker jag har blivit så tydligt. För jag känner ju att jag har ju fortfarande väldigt hög arbetskapacitet förmodligen för att jag då stoppar i god tid. Men jag är också väldigt, väldigt noga med att ha en sån där topp. Jag mm. vet jag att nu måste jag ha
1: mm. en
0: lugn vecka efter. Mm. Det kände jag jättetydligt i höstas när vi jobbade med den här stora omställningskonferensen. och jag mm. slet som ett djur mm. då och det gick mm. ett tag. Precis. Men jag då visste jag liksom nej nu lägger jag in en helt ledig dag på måndagen mm. Mm. och sen tar jag en lugn vecka där jag inte har bokat in en massa.
1: Mm. Och hur, hur
0: ofta kan man göra så
1: som mm. vanlig arbetsgivare? Det är ju det, det, är det, det som är det, det stora är det problemet
0: bara hela tiden. Precis man får mm. aldrig den där återhämtningen och så, mm. så har man då ett, jag menar är fullt upp där hemma med barn och hus mm och socialt liv och så, så får man ju inte det, det är klart att det kan vara återhämtande på ett visst sätt, men mm. ska du skjutsa till aktiviteter och du ska mm. fixa en middag och du ska mm, måla om huset eller vad det nu är mm. det finns ju alltid saker där så att det är väldigt sällan man liksom har den där tiden att bara gå och lägga sig på soffan och, och slappa kanske, mm. så att nej där tror jag det är otroligt viktigt att lära sig. Mm. Och det är synd då att man ibland måste gå den här hårda vägen. Liksom att man måste mm. i princip gå i vägen för att upptäcka det. Så då är det ju jättebra att man kan, man kan hitta de verktygen liksom innan det har hänt. Och fånga upp människor.
1: Men ibland undrar jag om man inte måste gå in i väggen. Nu är det ja. kanske motbeviset då. Men jag kan tänka det ibland. För det, ja. ibland krävs det så stora förändringar. Aj.
0: Så att det finns inte en människa som gör det aj. utan att förstå vad konsekvenserna är. Aj. För det är för stort liksom. Nej men jag tror ju ofta, väldigt väldigt ofta är det ju en livskris av något slag. Sen behöver ja. kanske inte nödvändigtvis vara att man går i väggen. Men det Nej. kan vara att, någon, ja, men att en anhörig Sjukdom dör eller, eller man blir aj. sjuk eller någonting. Alltså aj. någonting som lite ställer saker och ting aj. på ända. För det är ju ofta mm. det där just att <håg> liksom... Mm stanna upp och se vad är jag och vad är det som händer omkring mig som man inte Precis. upplever annars eller att man inte tar sig tid att göra Så att, um, mm. nej men, men visst jag tror ju också det att, och det kan man väl se om man tittar på många av mina poddgäster också att det är många mm. som har varit och mm. antingen vänt i väggen eller blivit uppsagda eller någonting mm. sånt där blivit sjuk eller. eller någonting stort mm. har hänt och då har man liksom omvärderat livet och mm. just det där och liksom vad som är viktigt och ta vara på det. Och... Mm. Så, så. Ja. Mm. Det kan vara svårt att komma dit annars.
1: Ja, jag det, tror det. Nog. Mm. Mm.
0: Men du, du har ju skrivit, det blev ju en bok. Ja, det blev Tilslut. en bok. Ja. Ja, vill du
1: berätta om den där? Ah. Eh, det var under jag gick, när jag gick den här instruktörsutbildningen. Mm. Och jag skrev lite för och lite efter och sådär. Men då var det att jag satte mig och skrev något som jag bara... Ah, jag brukar inte ha någon tanke på vad det ska bli, liksom. men jag skrev... Och så såg jag sen, ja men det här blir ju en bok, en mindfulnessbok för barn mm. egentligen. Små korta texter om nuet, typ såhär, känner du ditt andetag och hör du fågeln. Ja men lite sådär bara små blinkar om vad händer just nu. Mm. Och eh, då var det plötsligt tre förlag som nappade. Och innan hade inget förlag nappat på Nej. något av mina. Så att det hände något inom, inom mig. Där, ja. Ja, jag skrev från en annan plats då. Mm. Eh, och det var förstås jätteroligt Och det, det blev en process att få Det att sjunka in Först när jag fick lite positiva svar Och sen när vi skrev kontrakt Och när illustrationerna började bli klara, det fick sjunka in långsamt mm. Att det ändå skulle bli verklighet Så det känns jätteroligt Så i maj släpptes den boken då. Eh, Och så har jag då fick jag jätteenergi. Så sen dess har jag skrivit många manus. Ja, kul. <laughs> så vi får se om det, det blir något flerare. Ja, ja, det kommer det de också jag. ha. Men det kommer vara någon slags mindfulness jag det hela Jag vet år. inte. Jag har skrivit en faktabok för äldre barn om mindfulness. Mm. Mm. Som är tänkt kanske för i barn. Som de kan ta till sig själva. Med inspelade övningar och sådär. Den är inte klar så. Men hela ja, manusbiten är klara, Men inte utformningen. Men sen så i somras så hände det något annat för mig och jag dippade ganska ordentligt. Mm. Men då skrev jag en, en, bara en berättelse en barnbok, en berättelse som jag är jätteförtjust i mm. eh, men som inte riktigt eller inte alls är klar liksom. men den, den, men det den måste få det här, komma ja. ut känner ja. jag för ja. den känns jätteviktig ja. för mig så får man väl se vad det blir men ja. Ja, den var jättehärlig ja. den var riktigt så här. Det handlar om träd, bland annat mm. relation till träd Om
0: döden och massa mm. sådana där saker Som,
1: ja, som även barn Ja men det är ju det
0: Det är ju så himla Viktigt att våga skriva om mm. Också mm. de där Jobbiga, mm. tunga temana, tänker jag det ja. tycker jag upplevde jag mycket på det förlaget som jag är med min barnbok. Att man har mm. lyft upp många sådana. De ja. ja, lite svårare teman kanske. Men mm. och sjukdom och funktionshinder. Och ja. Ja, nu den senaste boken vi har skrivit handlar om klimatkris. Ja. Till exempel. Men nu måste man ju kunna prata med barn. Om. Det är för ändå ja. ja,
1: Och det blir en länk och någonting att, få, att hålla sig ja. i när man samtalar om det här eller klurar på mm. det. Och det behöver få ett språk ja. och
0: ja. Ja, jag tror det är jätteviktigt och jag, mm. ja, sätta det med, sätta ord på känslor och våga prata om dem mm. våga att det är okej. Okay, liksom. mm. där, där tror jag vi måste också vara förebilder som mm. vuxna mm. gentemot barn att man får lov att göra det mm. det, det är inte fukt eller fel eller så mm. nej Mm. Och sen är det en podd som har ja. blivit helt mycket här nu sista året. Ja, men det är ju så himla roligt.
1: Ja. Så att, ja det har jag tänkt länge och att jag vill, för jag tycker om den här formen med samtal som mm. får ta tid och att man hinner prata till punkt och så. Och där är tanken verkligen att inspirera till mindfulness för att det är som jag sa att det är svårt att få en uppfattning om vad det är utan att ha provat. Mm. Men om man åtminstone, man kan få kanske lite bättre bild än och läsa bara en liten artikel. Mm. Att ändå få lyssna. Vad har det gjort för den här människan? Vad är det som ledde in till att den här personen började öva? Mm. Och vad har det fått för resultat? Eller hur har det gått? Vilka svårigheter stöter mm. man på? Det är inte bara en dans på rosor. Utan det är också utmaningar. Okay. Och det känns jättespännande att kunna sprida det lite grann. För mycket av mindfulness är ju också de här reflektionerna. Och delandet mm. av upplevelser och... mm. Nej, det ska bli jättespännande att se vart det tar vägen. Ja, och den gör du tillsammans mm. med en kollega? Ja, mm. precis. Det är en entreprenörskollega som jag lärt känna i ett entreprenörsprogram jag har gått som också är instruktör och mm. utbildar sig där jag utbildar mig. Så vi verkligen har funnit varandra. Ja, kul. Ja, och det är skönt att göra. Annars är man ensam ja.
0: som företagare. Så oh!
1: det är jättekul att Just ha det, det samarbetet. Ja, det är jätteroligt. Det
0: har, har jag mycket hemma i, i Växjö också ja. där jag har startat en, en grupp för ensamföretagare. och. Ja lärt känna jättemycket människor vi sitter och jobbar mycket. ihop och vi hittar samarbetsmöjligheter mm. och det är fantastiskt roligt så mm. det här med att man skulle bli ensam och mm. så som mina mina detta kollegor på universitetet mm. oerade sig lite för <laughs> blir du inte väldigt ensam nu? Mm. nej jag har aldrig haft så mycket sociala mm. relationer som nu tror jag mm. och nu väljer
1: jag ju dem själv ja, precis och det är faktiskt jätteviktigt för jag mm. kan tänka även om jag tyckte om mina kollegor på min förra arbetsplats mm. så satt man där i fikarum och pratade väder och vind och ja, sånt där. men precis. här är ju, vi har lite Lite samma... lite
0: samma tankar och uh -huh. man kan inspirera varandra och man Precis. kan lära sig så himla mycket uh -huh. av varandra bara det, jag har lärt mig så mm. otroligt mycket av de här människorna i den här gruppen för där kan man ställa en, en fråga om något vad som helst, liksom. vilket bokföringsprogram använder mm. du eller mm. är det någon som vill kika på min hemsida eller, ja, och plötsligt har de och bra så... lösningar och man ah, behöver inte liksom
1: sitta och grotta ner fantastiskt.
0: sig fantastiskt, <laughs> nej och vi, har sådär, vi har träffar på olika teman alltså, vi har pratat uh -huh. sociala medier, och vi har pratat utmaningar, och vi har pratat allt möjligt och det, ja, men man går ju jättestarkt från en sån träff och peppad och liksom mm. sugen på att jobba vidare. Och sen har det blivit konkreta samarbeten också som mm. att jag åker nu mera på skrivhelg varje år till exempel till en kille mm. som jag satt bredvid på, på en lunch som visar sig mm. ha ett vandra hem på Öland där mm. han gärna behöver ha lite folk som kommer sådär i maj när det är in, innan liksom säsongen rör igång
1: bra är det. så nu
0: åker vi dit och skriver i ett gäng och det är lite olika mm. folk var, varje år mm. men varje maj har vi varit där och någon gång på mm. hösten också sådär, så att det har fötts väldigt mycket mm. roligt det. Ja, men det
1: låter lite som vår grupp, vi samlades och en som är konstnär och vi målade allihop en mm. helg i
0: våras mm. så Ah, det ah, blir lite coolt ja, och just det där också man kan vara lite olika mm. och, och ja, inspireras av det och sen så mm. man har man ju likheter och gemensamma ja. problem också så den kombinationen liksom att man, mm. man både har gemensamma nämnare och mm. olika perspektiv så ja, det är, ja. är jätte mm. Vad tänker du med podden nu då ska den mm. bli stor ska du ha <laughs> Jag tänker att den ska bli lång den ska bli att lång den ska bli
1: varaktig. Ja. Jag tycker om bredden liksom. ja, i olika typer av samtal ja, och att så. det blir, för mindfulnessresorna är så himla olika. Ja. Så det är väl det vi vill få fram.
0: Och hur hittar du dina gäster då?
1: Ja, hittills så har vi tagit de vi så där har omkring oss, ja. sådana som har gått i våra grupper eller vi ska ha ett par från Mindfulness Center också. Mm. Ja just det, så mm. det kan bli lite det perspektivet också med... Ja, ibland i alla
0: fall. Om. Ja,
1: precis. Mm. Mm. Men annars har det varit folk som vi känner till hittills. Så får vi se framöver då. Den är ju ganska färsken så länge. Mm,
0: mm, mm. Mm, det, ja, det är så kul. Och just det där att man som sin egen kan få en sån idé. Ja. Och så kan man och bara genomföra den Man behöver inte vänta på att någon annan ska ge godkännande Nej. för det. Utan man kan få lov och.
1: Ja. Jag har en annan sån idé det. som är legat och grott länge. Och det är att jag vill göra någon form av... Eh, Youtube-kanal för barn ah, ah. som har med ah, mindfulness eller livet eller sådär. Det finns ju mycket saker som jag tycker barn behöver lära sig som de inte får lära sig i skolan. Och där är jag inte hittat formerna än. Men det är något som ligger och gror ah. och som kommer komma på ett eller annat sätt framöver. Men Just. ibland behöver man vänta in också och ah. vänta på rätt tillfälle. Ja, men det, visst
0: är det så. Det är många. Mm. Det, det är lätt att det ploppar ut en förfärlig massa idéer samtidigt mm. och ibland så... Ibland är det jättebra idéer. Ibland kanske de inte är någonting att ha och ibland mm. behöver de få
1: till och det lite. märker
0: man ju ofta i efterhand. Man kan vara frustrerad över ja. att Åh, jag vill Förste? göra det här nu. Ja. Mm. Och sen ser man i efterhand: Nej, men gud vad bra att inte jag det gjorde var det. det där jag, då. Behövde vänta jag behövde in. få in den pusselbiten också. Liksom. Mm. Det, det handlar mycket om tänker jag, det som jag hela tiden kämpar med tålamod och tillit. Ja. Liksom. Ja, är mm. 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 Det är nog ganska, ganska vanligt i när man jobbar med sådana här. Så ja. alltså just när man, ja, Lite grann, när man har släppt det där. Mm. Vanliga och insett hur stor frihet man kan ha, mm. så vill man ju ofta också lite mm. mer än vad som egentligen mm. finns utrymme för. kanske. Det mm. måste man ju träna på. Men dels mm. att ha tålamod att allt kan inte göra samtidigt, mm. dels att ha tillit till att det går faktiskt att göra någonting som man kan leva på också. För det är ju mm. en, det är en viktig bit i det hela om mm. man kastar yeah. loss så där och startar eget att på något vis måste man få in mm. någon slags inkomster också. Mm. fram. Mm. Ja, om du skulle säga vad är den absolut största skillnaden mellan Maja idag, mm. november 2017 och Maja för, mm. vad ska vi säga, fem år sedan kanske? Fem år sedan,
1: ja. <laughs> Nej men det är väl högt och lågt tänkte jag säga, eller svängningarna i livet för jag är mm. både gladare och sorgsnare, mm. att allt får mycket mer nyanser och, och att vara sorgsen eller låg är liksom inte dåligt utan det hör till lika mycket som mm. glädjen. Jag var nog så här på mitten bara. Jämne. Ja, förut. Mm. Eller kanske inte egentligen, men jag kände det så i alla fall. Så att det är väl kanske... Mer
0: plats för känslor av alla slag. Ja,
1: mindre. precis. Ja. Och mer plats i livet. Att jag skapar det med familjen. Som mm. eh, alltså, vi byggde koja och målade igår efter skola och förskola. Jag skulle aldrig gjort något sånt för fem år sedan med mm. Men nu tycker jag att det finns utrymme och egentligen har vi inte mer tid nu än förut. Vi kom hem ganska sent igår. Mm. Men det är någonting i min inställning och i, i vårt sätt och det flyter på ett annat sätt. Mm. Liksom. Det är svårt att sätta ord på. Men, men det
0: kanske handlar lite om prioriteringar också. Att man blir mer närvarande så blir man också... Kanske tydligare i sina prioriteringar ja. vad det är som är viktigt ja, men det är viktigare är det. Att bygga en koja då än att göra ja. något nyttigt Som ja. kanske kan man hade uppfattat tidigare Som det som
1: Ja men så är det göras. säkert ja.
0: Vi har gjort förändringar både jag och familjen
1: I små steg under ja. lång tid Så det sker ju inte över en natt Nej, Så att det, att det får ta tid och... Men mycket har vi ju rensat bort Så mm. är det ju faktiskt mm. Ja hur ser mm. du på framtiden nu då? Du har ju en massa spännande mm. idéer på gång. Men framtiden, är, mitt hjärta är framförallt hos barnen och mm. jag ska föreläsa för ett gäng föräldrar snart om mindfulness i familjen och sånt där. Mm. Och det är ju också för barnen eh, men ett steg ifrån. Men jag vill inspirera barnen mer direkt också, fortsätta med böcker eh, och... Eh, Nej, ja, jag vet inte riktigt. Många ungar hänger på YouTube.
0: Mm, det är väl kanske där man ska vara
1: då. Jag tror att man behöver hitta former för att
0: ja, kunna inspirera barn. Och det kan väl vara jättebra att, att få se någonting annat på YouTube. Ja än Jag tänker att vi behöver det lite mångfald där, där också. Lite bredd. Ja, det ja, är då kul just mm. att kunna hitta kanaler. Att nå ut mm. på olika sätt. Mm. För det tänker jag också. Där har vi också en, en likhet. Att vi har någon slags kärna mm. och någon slags budskap. Och mm. sen så söker vi olika former ja, man, för man får att titta nå på
1: det som finns och försöka. Ja. Det är svårt. Jag tycker inte om teknik. Jag tycker det är lite krångt. Mm. Det hänger nog ihop med efter utmattningen. Före dess hade jag lättare för det. Men eh, man får ta hjälp med det man inte mm. kan. Och så får man... Ja. <laughs> Ta hjälp av barnen kanske Ja precis, där det. Mm. Det brukar de vara jätteduktiga Så det, mm. det brukar vara ett säkert kort
0: mm. Mm. Ja, jättekul var det Att få prata med dig Maja Och mm. jag önskar dig så mycket lycka till nu tack. Med alla spännande saker Jag ska följa det med mm. intresse Och mm. försöka Få med det till mina egna barn också ja, Såklart
1: precis. Mm. Ja, Tack så jättemycket
0: Om du vill läsa mer om Maja och hennes kurser och bok och lyssna på hennes mindfulness så hittar du henne på gronahuset.nu, alltså gröna huset fast utan prickar. Ja, det fanns mycket i det Maja berättade om som jag också kan relatera till. En av de upplevelser vi delar och som vi pratade om i podden är det här magiska att sitta och skapa någonting vid sin dator. Hon och sina mindfulnesskurser, jag, podden och min webbkurs och sen får höra om att det här är skillnad. Och ibland ringa på vattnet i någon annans liv. Det är en riktigt häftig upplevelse. Jag kan förresten passa på att påminna om att jag ger rabatt på min kurs ända fram till och med julafton. Ifall du skulle vilja fixa en sista minutenklapp till dig själv eller någon du tycker om. All information om kursen och hur du beställer den hittar du på deninnerkompassen.se. Där kan du också läsa vad tidigare kursdeltagare har sagt. Just nu kan du dessutom provtitta på den första modulen. Bara för att få lite tydligare uppfattning om hur kursen fungerar. Du får alltså tillgång till den här modulens inspirationsföreläsning, reflektionsfrågor och guidade meditation. I de övriga kursmodulerna får man också olika övningar att göra. Medveten närvaro eller mindfulness finns som man rör tråd genom hela den där kursen. Och jag skulle också vilja passa på att tipsa om webbkursen som jag nämner i mitt och Majas poddsamtal. Den som jag själv gick i våras och som har fått mig att äntligen komma igång med dagligt mediterande. Både morgon och kväll. Efter många år som mycket mer sporadisk meditatör. Kursen heter The Power of Awareness och leds av Tara Brack och Jack Kornfield. Två nästorier inom den här världen. Den är uppbyggd på ungefär samma sätt som min kurs, upptäckte jag när jag gick den. Med inspelade föreläsningar, guidade meditationer och reflektionsfrågor. Man får också tillgång till en mentorsgrupp vid tre tillfällen. Nu ges inte nästa kursomgång förrän i april, men håll gärna utkik då om du är intresserad. Jag ska försöka komma ihåg att påminna också. Det var en väldigt bra kurs. Innan vi skiljs åt för det här året finns det ytterligare två saker jag skulle vilja tipsa om. Dels har en av mina inspirationskällor, Susanna Conway, nyligen lagt ut det där årliga reflektionsmaterialet som jag brukar jobba med runt varje årsskifte, Unravel Your Year, och som jag och min vän Sara pratar om i poddavsnitt 1341. Det är ett omfattande material som fångar upp året som har varit och vad jag tar med mig därifrån och som också låter mig visionera inför nästa år. Men man måste absolut inte jobba med alltihop. Kanske kan du hitta inspiration i någon del av det här, om inte annat. Du hittar materialet om du söker på Susanna Conway och Making Magic 2018. Och jag lägger upp länken dit på poddens webbplats och Soundcloud. Själv länkte jag som vanligt det femte året nu, efter att ta en eller ett par kvällar i mellandagarna. Koka en te, tända ljus och sätta på lite fin musik. Och så ta fram Unravel-häftet. Kanske gör och Sara också som för några år sedan. Dra ihop en liten samtalscirkel med andra som är nyfikna och prata utifrån några av reflektionsfrågorna. Det sista tipset är meditationsappen Insight Timer som en del av er säkert redan känner till. Jag har just lagt upp en guidad meditation där. Eftersom många som har gått min webbkurs har sagt att de tyckt så mycket om meditationerna som finns med där. Sök på den inre kompassen eller mitt namn så hittar du dem. Och det kommer garanterat att komma fler framöver. Nu vill jag avsluta med ett stort tack. Jag vill tacka dig som har lyssnat idag. Och dig som har lyssnat på tidigare avsnitt av Drömmen om målarjord. Jag vill tacka för all fin respons jag får. Om hur podden inspirerar och kanske gör skillnad. Och så vill jag tacka er som bidrar ekonomiskt genom att swisha en liten slant ibland. Så att jag ska kunna fortsätta. För det är ju gratis att lyssna på podden men inte att göra den. Kanske vill du som lyssnar nu också bidra lite, som en liten julklapp eller när du har lyssnat på ett avsnitt som du gillar extra mycket. I så fall kan du swisha till 1234 2, 3, 4, 95, 96, 80. Numret finns också på webben. Och tipsa gärna dina vänner och bekanta om podden så att fler kan hitta hit och få inspiration. Jag hoppas att du ska få en jul- och nyårshelg med precis den balans av aktivitet och vila som just du behöver just nu. Jag hoppas att din jul ska kännetecknas av närvaro. God jul och välkommen tillbaka nästa år. Hej då!